0: Bonjour à tous, nous sommes le 24 octobre et nous sommes en direct dans l'émission Rencontre Lusophone, au pluriel. L'émission qui vous en apprend un peu plus sur le Portugal et bien sûr les Portugais. L'équipe aujourd'hui complète, Jeff toujours à la technique et puis Hélène, minimum syndical oblige, ne présentera que la petite chronique. Sa petite face gardée on va dire. <rire> Comment allez-vous
1: Très bien, très bien. Et toi
0: Jeff, ça va Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous Bien, bah, pour ma part, je vous présenterai juste petit, euh, la chronique culturelle, pardon. Vous savez tous que dans moins de deux semaines, les Américains vont se présenter aux urnes pour élire leur président, remplacer Trump, par exemple. Et bien, par cela... exemple Par exemple. Et on, on verra bien. fortement. <rires> Et bien, cela nous a, don... nous a donné une... une occasion de parler aujourd'hui de la diaspora portugaise en Amérique du Nord. Et puis voilà. Eh bien, allons-y. Ah oui, oui c'est vrai C'est quoi le cri de guerre, Jeff, déjà voilà. On y va.
2: Résonance,
1: KKKK 96.9. Sur Rencontre Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. C'est la petite chronique. Dans les années 70, il était une fois une école publique, gratuite, laïque qui porte le joli nom de Marcel Plaisant. Une école au cœur d'un quartier métissé, populaire. Un quartier nord qui a toujours accueilli celles et ceux dont la partie sud de la ville ne voulait pas vraiment. Cette école était peuplée d'immigrés de toutes les couleurs. Italiens, Espagnols, Portugais, dont je faisais partie, Algériens, Marocains. Nous étions chrétiens, juifs, protestants et musulmans, sans oublier les autres ethnies du monde et d'Europe, dont je ne me souviens plus très bien l'intitulé. Je me souviens bien davantage de leurs prénoms et de leur nom de famille plutôt que de leur nationalité. Et puis un jour sont apparus de beaux visages issus du continent africain et asiatique. Et depuis, j'ai eu beau fouiller dans ma mémoire, il me semble que de la décennie vécue dans cette école primaire, jamais je n'ai ressenti la moindre annexion à des extrêmes. D'ailleurs la laïcité je la voyais et je la percevais essentiellement sous l'angle scolaire. Nous jouions ensemble, quelle que soit la langue étrangère parlée à la maison, les plats cuisinés et leurs odeurs multiples. Qu'il y ait la croix du Christ sur un mur ou une main de Fatima dans une pièce, nous avions l'école pour nous et la langue française pour grandir. Dans ce quartier nord populaire, le degré de pratique religieuse dépendait du degré de fatigue de cette classe ouvrière pour essayer de gagner un peu plus. C'est peu dire qu'elle n'était pour nous que toute relative. À cette âge, j'avais noté nombre de points communs et de différences entre les uns et les autres. Les uns allaient au cathé à l'église, les autres mangeaient du mouton pour l'aïd, les uns priaient le vendredi, les autres le dimanche. En réalité, y avait-il vraiment des différences Et si Dieu existe, n'est-il pas le même pour tout le monde et puis le fait que la maman de mon amie Oria s'appelle Fatima me rassurait finalement sur notre égalité excepté peut-être ce petit accent appuyé sur le premier A du prénom dans la langue de Camoinge Fatima Cette année-là, en 70, je me rappelle que notre maîtresse nous avait expliqué qu'il fallait bien étudier et qu'ainsi notre école de la République ferait de nous des citoyens libres et qu'en sachant lire et écrire, nous pourrions mieux déjouer les mauvais tours que la vie nous jouerait que cette même république nous porterait secours à condition de s'occuper un peu d'elle Pendant ces années d'école, j'avais vaguement entendu parler des guerres, des barbares du passé De la folie des êtres humains, de la famine des enfants dans le monde Mais pour nous, enfants de France, de parents immigrés Ces années-là furent une promesse où tous nos rêves étaient possibles Au sein d'une école pensée pour laisser éclore le meilleur de chaque élève dans son idéal d'égalité, la république avait depuis plus d'un siècle rendu l'instruction primaire publique, gratuite et laïque. Et depuis, loin de mépriser les religions, la laïcité rassemblait, elle ne séparait pas. Elle a permis la mixité culturelle et sociale qui, bien des années plus tard, est devenue un concept des sciences humaines et sociales. Et plus tard encore, un objectif politique. Eh oui Jamais nous n'aurions cru que la barbarie reviendrait à maintes reprises en Europe et notamment en France pour déclarer la guerre à la République, en tuant des braves comme des journalistes, des gardiens de la paix ou un enseignant au service de son idéal. Une barbarie faisant de notre territoire un archipel éclaté en morceaux qui s'ignorent et se haï pour trahir le caractère indivisible de notre République. Attentat après attentat, la peur s'est installée et l'invasion des idées extrémistes a progressé dans les têtes. D'autres personnes engagées parmi les intellectuels, les artistes, les avocats, les enseignants, les citoyens anonymes perdront peut-être la vie lorsqu'ils voudront dénoncer l'absence de décence et de dignité pour eux-mêmes et pour les autres. Est-ce acceptable de vivre ainsi dans la peur, à l'école, au travail, dans une association, dans un parti C'est non. Ils n'auront ni nos rires, ni nos têtes, ni nos rêves. Il est temps de prendre parti et de choisir le camp de celles et ceux qui défendent la liberté de penser. De croire ou de ne pas croire. D'être respectés dans nos choix sans le risque de perdre la vie. La terreur n'est pas un projet de société perpétrée au nom de la vengeance d'un Dieu qui n'a jamais rien demandé.
0: Chronique culturelle. rencontre De nos jours, on reconnaît volontiers que les Portugais ont été aux quatre coins du monde. On pourrait dire qu'ils ont découvert les deux tiers des terres connues aujourd'hui, et une bonne partie, une bonne quantité de noms de lieux furent donnés par des découvreurs portugais. Depuis la fin du Moyen Âge, le Portugal, le long de son histoire fut une terre d'immigration, à croire que les Portugais eurent toujours la bougeotte. On pourrait même affirmer, sans trop se tromper, qu'ils ont sûrement été la première nation à avoir fait le tour du monde. De nos jours, vous trouverez forcément quelqu'un aux quatre coins de la terre de nationalité portugaise, ou au pire, d'origine. Encore aujourd'hui, les gens croient que la France est le pays avec le plus grand nombre de ressortissants portugais. C'est vrai, oui et non. Oui, au prorata de la population. On estime qu'en France, 2,7% des gens qui vivent dans l'Hexagone est, ou du moins, d'origine portugaise. Et non, car en quantité, le plus grand nombre de Portugais, c'est en Amérique du Nord, et notamment aux états unis qu'on les trouve, en plus grande quantité, si j'ose m'exprimer ainsi. Après le Portugal et le Brésil, évidemment. En Amérique, on n'en fait pas trop cas, car on les met volontiers dans la catégorie population hispanique. De plus, ils passent pratiquement inaperçus. La plupart ont des caractéristiques celtes, les celtes qui sont aussi les ancêtres des Irlandais, Anglais ou bien Français. Et pourtant, aux USA ou au Canada, et comme ailleurs, il y a des clubs portugais, des manifestations de musique folklorique et des rassemblements festifs, comme il peut y en avoir en France. Beaucoup de Portugais dans les années 60 optèrent pour le départ pour l'Amérique du Nord. Mon père, à l'époque, avait le Canada dans sa liste de destinations possibles, quand il songeait à gagner mieux sa vie dans un autre pays, au début des années 60. Au bout du compte, mes parents choisirent la France, c'était moins loin, car ils avaient besoin de l'air de leur village au Portugal, au moins une fois par an. Et puis le voyage pour le Canada, ou bien les états unis c'était au moins une semaine de bateau, et bien souvent, pas dans les meilleures conditions. Et puis, immigrer vers le Nouveau Monde, cela devait être une rupture quasi totale avec ses racines, et l'on devait mettre des années avant de revoir son petit village du centre ou du nord du Portugal. En lisant les livres d'histoire, on s'aperçoit d'une chose, les explorateurs et navigateurs portugais ont été partout, sauf en Amérique du Nord. Du moins, on le croit. En fait, c'est plus compliqué que ça. 20 ans avant Christophe Colomb une, Colomb, une expédition danoise redécouvrit le Groenland. Je dis redécouvrit, car la majorité des historiens de nos jours estiment que les vikings, plus de 200 ans avant, s'en allèrent faire un petit tour jusqu'aux terres américaines, menés par un certain Éric le Rouge, mais ce fut plus un raid qu'une expédition d'exploration. Donc, disais-je, le roi danois de l'époque, Christian Ier, envoya une expédition explorer le continent nord-américain. Mais le peu d'engouement que montrèrent les Danois pour l'exploration d'une terre inconnue à l'époque étonne plus d'un historien de nos jours, sauf si on spécule qu'ils ont été poussés par une puissance étrangère, le Portugal. Certains documents nous indiquent que l'homme qui donna le mouvement et qui, en diplomate habile, sut intéresser à ses plans de large envergure les monarques des pays nordiques, Fut certainement Henri le Navigateur.
3: No Largo da Graça, já nasceu o dia. Ouço un passarinho, vou roubar-lhe a melodia. Meu amor de longe ligou, abençoada alegria. Junto ao Miradouro, pombos e estrangeiros vão a ir andar como fazem dia inteiro. Meu amor de longe já vem, pôs carta no correio. Barcos e gaivotas do Tejo, vejam o que eu vejo: é o sol que vai brilhar. Meu amor de longe está prestes a chegar. Para mim, Mal o conheci, eu achei desse modo Logo pude perceber o fado que ia ter Por ver nele o fado todo Chega de tragédias e desgraças Tudo a tempo passa, não há nada a perder Meu amor de longe voltou só para me ver Um rol de planos para recebê-lo Fui pintar as unhas, por tranças no cabelo Meu amor de longe de devia beijar-me no castelo Eu a procurá-lo, ele a vira foi Carro dos prazeres, número 28 Meu amor de longe saltou Ao bairro alto Madrugada baile No cais do Sudé. Meu amor de longe Sabe bem como é que é Talhar para mim Mal o conheci Eu achei desse modo Logo pude perceber O fado que ia ter Por ver nele o fado todo Chega de tragédias e desgraças, Tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou, só para me ver. Chega de tragédias e desgraças, Tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou, só para me ver.
0: À part la raison mercantile du prince, il y avait une quête qu'il s'était donnée comme objectif la découverte du royaume du prêtre Jean, royaume imaginaire mais qu'on disait immensément riche et chrétien de surcroît. Les Portugais à cette époque situait le royaume du prêtre Jean en Afrique orientale. Mais, malgré tout, Henri le navigateur voulut essayer la route occidentale. Mais, par manque de moyens, il sollicita le roi danois pour tenter l'aventure. En échange de l'aide que le roi du Danemark lui offrit, le prince fit participer plusieurs marins danois dans des explorations en Afrique, et notamment sur la route du Sénégal. Donc, l'exploration qui explora l'Amérique... L'expédition qui explora l'Amérique du Nord était composée de Danois et de Portugais. Ils débarquèrent au Groenland et longèrent la côte nord-américaine. Terre-Neuve, le Labrador et peut-être, cela est moins certain, les côtes, -Unis, les côtes des États-Unis. Du moins, les côtes du Maine et le New Jersey. Beaucoup de lieux du Groenland au Canada ont été baptisés par cette expédition. Ce n'est que plus tard qu'ils ont été francisés après l'arrivée des Français. Exemple, le labrador, qui vient du mot portugais « labrador », qui veut dire « laboureur » ou plutôt « agriculteur ». Mais le nom des navigateurs portugais qui ont accompagné les Danois reste assez flou. Mais certains documents donnent les noms de Juan Vaz, Corte Rial et Alvaro Martins Homme, qui auraient découvert la terre de Bacalhau, le pays de la morue. C'était le nom que l'on donnait dans ce temps-là pour les parages riches en poissons aux environs de Terre-Neuve et du Labrador. Le voyage eut lieu probablement en 1472, et malgré la présence de Portugais à bord, l'expédition était bel et bien danoise. Peut-être vient là le fait que de nos jours le Groenland appartient au Danemark. Des cartes portugaises, après leur voyage, ont été faites des territoires nord-américaines, avec les noms portugais. Mais après l'arrivée des Français et des Anglais, la plupart des dénominations ont été traduites. Par exemple, Fogo, par l'île de feu. Plus tard, anglais et français firent leurs propres cartes avec des nouveaux noms, au point que portugais et espagnols par habitude les adoptèrent, en envoyant du coup aux oubliettes les anciens noms portugais. Prenons quelques exemples. Fray Louise, devient Frills, Concepcion, Baie de la Conception, ou Cabo Raso Cap de Ra, Ilha do Bacalhau, Il Bacalieu, Boaventura, Bonavista, O Capo, Desesperado, Cap Spire, etc., etc. En bref, il ressort que les Portugais restèrent dans cette partie du monde jusqu'en 1530, où quelques familles de marins-pêcheurs s'installèrent. Plusieurs padrons portugais furent posés pour délimiter les terres qu'ils découvrirent, mais aussi pour délimiter la ligne du traité de Tordesillas. Ligne que, du moins officiellement, les Portugais ne devaient pas franchir. Les marins portugais allèrent pêcher la morue au large de Terre-Neuve et installèrent plusieurs pêcheries, notamment sur l'île de Bacalhau. L'abondance de poissons, car outre la morue, il y avait des harengs et des saumons à foison, attira aussi la convoitise des marins français et plus particulièrement bretons et normands.
4: Com vai de saída, deus ao oh cais da alfama Se agora vou de partida Levo-te comigo ao oh cana verde Lembra-te de mim, ó oh meu amor Lembra-te de mim nesta aventura Para lá da loucura, para lá do clador Ah, mas que ingrata aventura Bem me posso queixar Da pátria a pouca fartura Cheia de mágoas, ai quebra-mar Com tantos perigos, ai minha vida Tantos medos e sobressaltos que eu já vou aos saltos Eu vou de fugida Sem contar essa história escondida Por servir de criado essa senhora Serviu-se ela também tão sedutora foi pecado. foi pecado E foi pecado, sim senhor Que vida boa era de Lisboa Cursário sem cruzado Ao som do baile mandado em terras de pimenta é e maravilha Com sonhos de prata e fantasia Sonhos de cor do arco-íris Desvairas chuvias De feiras magia Já tenho a bela infunada Marrano sem vergonha Judeu sem coisa nem fronha Vou de viagem ai que largada Só vejo cores, ai que alegria Só vejo piratas e tesouros, são pratas, são ouros, são noites, são dias Vou no espantoso trono das águas, vou no tremendo sopro dos ventos Vou por cima dos meus pensamentos Arrepia, arrepia, e arrepia sim senhor, querida Boera de Lisboa Ardendo o delírio dos céus, a fúria do barro a vento, A a vela e vai marujolene, vira o barco e cai marujolene, mar. vira o barco na curva da morte e olha a minha sorte, olha o meu azar. E depois do barco virado, grandes urros e gritos, Na salvação dos aflitos, espala a matar, que quem me ajuda, Rasem em fora, escapa e pagode. As a olhos e onus, são novos são turcos são novos agosas, aquilo é uma tempestade, madonha, aquilo vai para lá do que é eterno, aquilo era o retrato do inferno, vai ao fundo, vai ao fundo, e vai ao fundo, sim senhor, que vida boa era a de Lisboa, que vida boa era a de Lisboa.
0: Bacalhau n'est pas un mot d'origine latine, mais son usage est attesté au Portugal en 1506. Il a été certainement emprunté aux flamands, au temps où les portugais allaient acheter la morue dans le nord de l'Europe. Les marins flamands désignaient la morue par bacalhau, de même racine que l'allemand Cabeljo, qui donna cabillaud aux français dès le Moyen-Âge. Malgré qu'au fil des années, les français et les anglais la main mise sur les territoires d'Amérique du Nord, les marins portugais continuèrent à pêcher la morue au large de Terre-Neuve, jusqu'au milieu du siècle dernier, en fait. Par la suite, les portugais exportaient au Bacalhau, l'achetant au pays du Nord et à la Norvège notamment. Au début du XVIe siècle, un navigateur portugais, pour le compte du roi Manuel Ier, continua l'exploration de la côte américaine vers le sud, en prenant soin de ne pas franchir la ligne du traité de Tordesillas. Il revendique donc la possession de toute la côte sud de Terre-Neuve entre l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et le Cap-de-Rat. Bien sûr, les Français et les Anglais ne l'entendirent pas de la même oreille et la suite on la connaît. Une grande partie du Canada devint français et le nord-est des États-Unis devint une colonie anglaise. La partie sud commençait à devenir les terrains de jeu des Espagnols. Une curieuse théorie a surgi ces dernières années. On suis sûr que Christophe Colomb... Contrairement à ce qui a été écrit, aurait été portugais et de plus espion pour le compte du roi du Portugal. Il aurait été envoyé à la cour d'Espagne pour inciter les Espagnols à partir vers l'ouest pour découvrir la route des Indes, laissant du même coup le terrain libre aux Portugais pour tranquillement contourner l'Afrique et trouver la route si convoité des épices. Ce fut la plus grande erreur des Portugais, sachant qu'ils qu avaient d'autres terres inconnues à l'ouest grâce à l'expédition danoise 20 ans plus tôt. Ils ne s'imaginaient certainement pas qu'elle descendait si bas vers le sud. Pour pouvoir obtenir le Brésil, les Portugais firent déplacer la ligne qui partageait la terre entre Espagnols et Portugais vers l'ouest. Mais perdirent le droit d'explorer les côtes nord-américaines. De plus, dans les siècles qui suivirent, ils n'en avaient pas du tout les moyens. À partir du 19e siècle, pendant la conquête de l'ouest, toutes sortes de nationalités tentèrent leur chance. Et bien sûr, nombre de Portugais participèrent à l'aventure, au Canada et aux États-Unis.
5: Sou eu assim sem você. Futebol sem bola, Pilpiu sem frajola. Sou eu assim, sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim, eu te quero a todo instante, nem mil alto falantes Jeja sem Claudinho Sou eu, assim sem você Circo sem palhaço Namoro sem amasso Sou eu, assim sem você Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração Solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver. Mas o relógio tá de mal comigo.
0: du Canada, à l'occasion du recensement de 2016, 482 610 personnes ont déclaré être d'origine portugaise et 221 540 personnes ont déclaré avoir le portugais comme langue maternelle. C'est bien sûr les gens originaires des anciennes colonies portugaises, Brésil, Cabo Verde, Angola, etc., etc. Au XVIIe siècle, juste un petit groupe de pêcheurs portugais s'était établi sur la côte canadienne. Bon nombre de Canadiens de Nouvelle-France descendent de ces quelques familles, venues en 1668 et plus tard. Vers 1940, environ 200 personnes font la traversée. Et en 1950, on ne comptera guère qu'environ 300 Portugais sur le sol canadien. Les premiers groupes, importants d'immigrants portugais arriveront en 1953, en réponse d'un programme du gouvernement canadien. Il était chargé ils étaient de recruter des travailleurs agricoles et manuels nécessaires pour exploiter les terres et les forêts et étendre le réseau ferroviaire. La plupart sont originaires principalement des Açores. Actuellement, on estime qu'environ 70% des Portugais installés au Canada sont Açoriens mais aussi de Madère et des régions de l'intérieur du Portugal. Les premiers arrivants débarqueront en juin 1953 sur le SS Saturnia et le Hellas. J'imagine bien la solitude extrême des premiers immigrants quand ils débarquèrent de leur petit village portugais inondé de lumière. Ils se retrouvaient dans un immense pays où le froid était de rigueur une bonne partie de l'année, sans compter la barrière de la langue, car peu savaient parler soit l'anglais ou le français. Mais malgré les obstacles, au fil des décennies, les Portugais ont su s'adapter et former des communautés importantes. Au Canada, le portugais est la septième langue la plus parlée. Mais oui, que ce soit au Canada ou en France, l'immigration portugaise a eu sensiblement la même histoire. La plupart des Portugais habitent dans les centres urbains. L'état le plus peuplé est l'Ontario, avec 324 930 lusitaniens puis vient le Québec avec 69 805, suivi de la Colombie-Britannique avec 41 765 Portugais. Avec tous ces chiffres, notons que rien qu'à Toronto, nous en trouvons 97 295 et 17 130 qui vivent à Montréal, où il y a carrément un quartier portugais qui se fait appeler Little Portugal, le Petit Portugal. Pour la première génération, les loisirs et la vie communautaire sont les parties de foot dans des clubs portugais comme on en trouve encore beaucoup en France. Il y a des balles, de la musique, des repas festifs, évidemment organisés par des associations portugaises, des clubs ou bien alors par des paroisses ou des associations politiques portugaises. Et, tout comme en France, certaines universités et écoles canadiennes enseignent la culture et la langue portugaise après les heures normales de classe. Tout comme en France, vous l'avez-je dit. Il se publie aussi plusieurs journaux portugais, à Toronto, à Winnipeg et à Vancouver. Mais les deuxième et troisième générations commencent à ne plus se sentir immigrants, comme leurs parents, et délaissent de plus en plus cette appartenance lusitanienne, surtout quand ils commencent à accéder à des postes plus élevés, tels qu'ingénieur, avocat, médecin, ou quand ils se lancent dans la politique. Malgré tout, les communautés et la culture portugaise au Canada sont encore bien représentées et participent activement à la vie sociale canadienne.
6: sobre que, algum lugar, pour ti. Viram sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais. Porque quando o medo se espera, a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça os le pais enquanto estão aqui. Que a vida é trembala parceiro e a gente é só passageiro, precisa partir. pais enquanto parceiro a gente só passageiro
0: les états unis est le pays où après le brésil nous trouvons le plus grand nombre de personnes d'origine portugaise il y aurait aux dernières estimations 2 millions 780 000 personnes l'USO-américaines. C'est le nom qu'on leur donne sur les terres de l'Oncle Sam. L'histoire de la diaspora portugaise vers les USA est légèrement différente de la canadienne, malgré qu'au bout du compte, la datation fut la même. On y trouve des associations portugaises dans beaucoup de grandes villes américaines. Les gens se sont également regroupés en communautés. Et on entretient bien souvent la mémoire du petit bout du Portugal qu'on a laissé. Du moins, pour la première génération d'immigrants. Ceux qui sont nés aux états unis ont moins, il faut bien le dire, cet attachement pour la terre de leur origine qu'ont leurs parents. L'histoire a retenu le nom de Mathias de Souza comme étant le tout premier immigrant portugais à s'être installé en Amérique. C'était en 1634. Plus tard, les premiers groupes d'immigrants lusitaniens s'installeront sur les îles de Martha's Vineyard et Nantucket, dans l'État du Massachusetts. En 1867, des immigrants portugais originaires Minho s'installeront sur l'archipel d'Hawaï. Dans leurs bagages, entre autres, ils emmèneront un petit instrument typique du nord du Portugal, un cavaquinho. C'est une petite guitare à quatre cordes que tout le monde connaît. Il est également usité dans les autres régions du Portugal, tout bon groupe folklorique qui se respecte à ses cavaquinhos. Les Hawaïens eurent un tel engouement pour le petit instrument qu'ils en firent une version bien à eux et le baptisèrent le yokulele. Depuis, le yokulele est entré dans la tradition et le folklore hawaïen. Au XVIIe et XVIIIe siècle, beaucoup de Juifs portugais, que l'on a tendance à appeler séfarades, à tort, car les Juifs séfarades étaient plutôt d'origine d'Espagne, tentèrent eux aussi l'aventure de la traversée de l'Atlantique et partirent en quête d'une nouvelle vie dans les colonies britanniques d'Amérique du Nord. Des communautés virent le jour, notamment à New York, où la plus vieille synagogue de la ville fut construite par les Juifs portugais. À partir de 1900, l'immigration vers les États-Unis s'accéléra et toutes les nationalités tentèrent l'aventure de la traversée de l'Atlantique et généralement passaient tous par Ellis Island, la porte d'entrée du Nouveau Monde. Les Portugais ne furent pas en reste et la majorité venait principalement des Açores et de Madère. Ils s'installèrent plus particulièrement sur la côte est, la Nouvelle-Angleterre, le Rhode Island ou bien le Massachusetts. Mais au fil des décennies, les Portugais ont parcouru la totalité des États-Unis. Ils allaient où il y avait du travail. Les années 1930 n'ont pas dû être faciles à cause de la Grande Dépression. Plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, via Lisbonne, beaucoup de Juifs, dont des Portugais, qui arrivaient des Pays-Bas, fuyant les persécutions nazies, s'embarquèrent pour les États-Unis. À partir des années 50, comme au Canada, des flux plus ou moins importants arrivèrent sur le sol américain. Avec les années, cette immigration intensive s'estompa, surtout après 1975.
2: Estrela Que cata brilhar linda mar Boa o areia Que cata mohar Espanhol mundo fora Só rote te Te vapor Cheio de amor Te morna tem coladeira Te sa Cheio de amor Nem batu tem funaná Espagnol, n'est-ce fora, Monfara, Solrachimar, Terreau, plein de amour, Temor, n'a-t-elle pas la terre, Terreau, plein de tem Tembato, n'a-t-il pas Soudain, soudain, fim soudain, 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 estrela que canta brilhar e na mar uma areia que canta moiar espanhol nesse mundo fora só rote mar a pôr cheio de amor tem teve morna tem teve coladeira terra teve sábio cheio de amor tem batu tem funaná Va y'en, nest fora, so va-t-il marre, t'es va-pô, chey de t'es na pas va de t'es un t'es un fou, Petit pays, j'ai tant beaucoup, petit, petit. Je l'aime beaucoup, petit pays. Je t'aime beaucoup, petit petit. Je l'aime beaucoup.
0: Dans les états les plus peuplés de l'uso-américain, on trouve tout d'abord la Californie. Il y aurait dans les 350 000 personnes d'origine portugaise qui résideraient à San José, Santa Cruz, Auckland, San Francisco et San Diego. La majorité serait originaire des Açores et de Madère. Le deuxième état le plus peuplé de Portugais est le Massachusetts et il serait 296 000. Ils sont tellement intégrés dans le décor que la deuxième langue la plus parlée, après l'anglais, cela va de soi, est le portugais. Le Rhode Island, que l'on trouve en troisième position, héberge 96 433 portugais américains. Sur une population, quand même, totale de 1 million d'habitants. Ce qui fait que 3,2% du Rhode Island est d'origine portugaise. Du coup, le portugais est la troisième langue la plus parlée dans l'État. La communauté portugaise dans la ville de Newark, dans le New Jersey, est assez conséquente. Et en raison de l'influence notable de la culture portugaise dans la cité, plusieurs, plusieurs entreprises sont dirigées par des personnes d'ascendance portugaise. Elle reçut le titre de Petit Portugal. Au dernier recensement, il y aurait 76 000 Américains portugais dans l'état du New Jersey. Pour en finir avec le New Jersey, la ville de Newark est jumelée avec Aveiro, au Portugal la ville d'Aveiro, qui est également la ville jumelle de Bourges. La Floride est le troisième état le plus peuplé d'Amérique, avec environ 20 millions d'habitants, parmi lesquels, au bas mot, 70 000 personnes sont des Portugais américains. Faisant de notre langue la natale, la troisième l'a plus parlée en Floride, après l'anglais et l'espagnol. Le fait de cette population lusophone assez conséquente est que, à part les Portugais d'Europe qui s'installèrent ces dernières années, on vit arriver des Portugais et des Brésiliens en provenance du Brésil, recherchant des opportunités d'emploi et une vie meilleure. Dans les autres États d'Amérique, où l'on trouve, trouve des communautés portugaises, il y a New York avec 51 000 personnes, le Connecticut qui en compterait environ 49 000, tandis que les îles Hawaï, dont nous avons parlé plus tôt, en auraient dans les 48 000 Portugais. Malgré tout, encore aujourd'hui, le lien qui unit ces quelques 2 700 000 portugais américains avec leur mère patrie est encore solide. Et des festivals culturels ont des ou des manifestations, qu'elles que qu soient sportives ou autres, ont toujours ce petit goût bien typique du monde portugais et qu'on appelle la saudade. Dans le passé des artistes portugais, des politiciens, des professionnels ont fortement participé au rayonnement américain avec leur réalisation. D'ailleurs, ça tombe bien, nous allons en énumérer quelques-uns. Des Américains et Canadiens connus qui sont d'ascendance portugaise. Mais tout cela après une petite pause musicale.
7: Essa vida que passe et não avisa.
8: Tô na minha pensamento é. Tenta fazer com que la vida repita. Deixa fluir o que é na minha mente é. Essa vida que passe et não avisa. Tô na minha pensamento é. Tenta fazer com que la vida repita. Deixa fluir o que é na minha mente. Agora exalta aves a Alvesa, com certeza que ela condiza. À procura ter a certeza que sou reflexo da raiz. Eu ainda vivo de certeza, Pensa que sou um mera aprendiz. Que nem tudo que na mesa é fruta de tudo. Aqui. Aquilo que eu fiz, se não entrou, faço Mismo uma moca existencial. Na minha apoia chegado ao que aponho mais um instrumental. Vou riscal lo vou rimal, fazer o que me apetecer.
7: eu dudu dai uma blanche, um gajo tenho que se A,
8: a desfrutar do tempo e ver, somos tão grandes e tão pequenos, tanta coisa cabe a ver, e nós à procura de Aquilo que um dia queria cheir era tão mais, agora é menos. É filtrado por seres humanos, intoxicados por venenos. E nós corremos, gritamos, afirmamos nossa presença. Se barreiras, nós saltamos, já o fazem, desde os 90. Sá poeiras, nós limpamos, enfrentamos qualquer freta. Quem fala que sobrenamos é tudo 13. Essa vida que eu faço e não avisa. Tô na minha pensamento é. Tenta fazer com que a fita rapita. Deixa fluir o que é na minha mente é. Essa vida que eu faço e não avisa. Tô na minha pensamento é. Tenta fazer com que a fita rapita. Deixa fluir o que é na minha mente. Tava difícil ter o vixo no momento em que apareci. Certeza que não reza o dito. Agora eu dito que reza a mim para meu CD. Charlie fabrica mais um candapete. Hipócrita é mandado e que logo a seguir e pedra. É que o trip dá tão raio, só olham pro vosso um big, só depois perguntam, pai, porque qual gato não dá um unido. Ainda questionam como é que há tanto vendido, vendido. Hipoptuga não quer saber quem é mais por Eu continuo na busca de um dia, saciar toda essa fome. Só ver rusga, faz magia na cara do Babilon. toda a busca te vigia, faz marcação tipo drone. Faça ver se tu estás na via, pois quem fica sempre come. E do meu nome retira-se apenas aquilo que tu vês É com o pronome que tu pensas que eu faço o fim do mês Mas eu passo sempre com a minha cara tapada E eu caminho sempre pela minha própria estrada Essa vida que passa e não avisa Tô na minha pensamento é. Tenta fazer com que a fita repita Deixar fluir o que na minha mente é Essa vida que passa e não avisa Tô na minha pensamento é. Tenta fazer com que a fita repita
0: la liste de gens d'origine portugaise connus en Amérique du Nord est assez longue et ce serait assez fastidieux de tous les énumérer. C'est pour cela que, que l'on vous dévoilera que les plus connus. Tout d'abord, Nelly Furtado, née à Victoria au Canada. Ses parents sont originaires de l'île de San Miguel aux Açores. Cathy Perry, née en 1984 en Californie. Auteur, compositrice, interprète de pop-rock. Un homonyme connu de Cathy est Joe Perry. Il est connu pour être le guitariste et un des compositeurs du groupe Aerosmith. Le côté paternel de la famille de Joe Perry est portugais. Son grand-père, débarquant de Madère, songea son nom Pereira en sa forme anglicisée qui est Perry. Tom Hanks, né en 1956, acteur, réalisateur et producteur de cinéma. Il est le fils de Janet Marilyn Frager, employée d'hôpital. Elle était d'origine portugaise. Daniel Steele, né en 1947 à New York. Elle est connue pour avoir écrit des romans d'amour à succès des romans à l'eau de rose. Son père était un juif allemand et sa mère, née au Portugal, était la fille d'un diplomate. Meredith Vieira, journaliste et présentatrice de télévision. Son père, Edwin Vieira, médecin, faisait partie de la première génération de Portugais américains. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Dans les plus connus, on peut citer Kevin Lima. C'est un réalisateur américain qui a réalisé plusieurs films à Disney. Ken Reeves. Il est connu pour son rôle de Neo dans Matrix et tout récemment dans les films de John Wick. Daniela Roy, célèbre pour son rôle dans NCIS Los Angeles. Elle fait partie de la famille juive, portugaise, juive, portugais, les Rua. Bobby Gentry, connu pour sa chanson « Odd to Billy Joe », qui fut repris par Joe sous le titre de Marie-Jeanne. David Liroth, le chanteur de Van Halen, avait une grand-mère grand originaire des Açores. Bien sûr, n'oublions pas Glenn Medeiros, un chanteur hawaïen. John Philip Sousa était un compositeur américain plus connu sous le nom de « The March King ». Il est l'inventeur du sousaphone. Marie Costa, née en 1930, chanteuse et actrice américaine. Elle est également chanteuse d'opéra. Elle est connue pour avoir donné sa voix à la princesse Aurore dans le film d'animation de Walt Disney, « La Belle au bois dormant ». Dans la politique où de nombreux Américains portugais s'illustrèrent. Le plus connu est sans doute Al Gore, qui fut vice-président des états unis Il aurait une arrière-grand-mère originaire de Madère. Dans tous les domaines, nous pouvons trouver des Américains portugais célèbres, dans les sciences et dans la recherche, dans le sport, etc. etc. Et pour finir, nous en citerons encore deux. José Joaquim Almeida. C'était un redoutable corsaire naturalisé américain. Il a combattu dans la guerre anglo-américaine de 1812, et dans la guerre d'indépendance de l'Argentine. Et enfin, pour clore cette série, un certain Joseph Barbosa, dit « The Animal ». C'était un mafioso portugais-américain et fut l'un des tueurs à gages les plus redoutés pendant les années 60. On lui aurait imputé au moins l'assassinat de 26 hommes au cours de sa vie, qui ne fut jamais prouvé. Il mourut en 1976 à l'âge de 54 ans, sans jamais, sans jamais avoir été inquiété par la justice. Comme nous avons commencé notre liste par Nelly Furtado, il était normal que nous finissions avec elle, en écoutant une chanson de son répertoire. All Good Things. Le sur vol de l'Amérique du Nord s'achève. Nous espérons que cela vous a plu. Et puis, pour la fin de l'amour, bien, bien le bonjour à nos amis nord-américains.
5: Un maximum de musique, un maximum de son 96.9. C'est
2: Radio Résonance.
0: Et eh bien voilà, l'émission s'achève en espérant vous retrouver bientôt. D'ici, prenez bien soin de vous et au revoir, Hélène.
1: Oui, et au revoir à tout le monde. On est le plaisir de revenir samedi prochain. Euh, Portez-vous bien.
0: Et oui, rencontre lusophone, c'est terminé. Mais on revient demain à 20h30, 20h30 pour une rediffusion de cette émission. Je dis bien 20h30 sur cette antenne. La mise en
5: ligne du podcast quant à elle n'a pas changé. Elle sera disponible dans quelques petites minutes sur la page
0: de Radio Résonance ainsi que sur notre page Facebook Rencontre Lusophone au pluriel. D'ici là, continuez à écouter Radio Résonance et sortez couvert et masqué. N'oubliez pas, on change d'heure ce soir.